0: Posons d'écouter dans un instant la romancière Agnès de Sarthe autour de la parution de son dernier roman « L'éternel fiancé » aux éditions de l'Olivier à la librairie Ombre Blanche, jeudi 18 novembre 2021.
1: Merci d'être parmi nous, je crois qu'on a une assemblée exclusivement féminine. Et merci à Agnès de Sartre de nous faire l'honneur de sa présence ce soir, après un long voyage. Euh, je précise juste que je pose mon téléphone sur la table parce que je n'ai pas de montre et que nous sommes soumis à une, une horaire parce qu'Agnès a un avion à prendre après, ce n'est pas de l'impolitesse voilà, de si je regarde l'heure. Euh, Agnès, est-ce que vous seriez d'accord pour commencer par une... Alors, en fait, je, voilà, moi, dans mes questions, j'avais prévu, euh, si Agnès était d'accord et elle est d'accord, d'agrémenter euh, l'entretien le, le, de quelques lectures de certains passages qui s'y prêtaient particulièrement, est-ce que vous seriez d'accord pour commencer euh, par une lecture
2: euh, ben, Bonjour tout le monde, merci d'être venu et euh, je suis enchantée de vous voir, donc... Euh... J'espère que ce sera réciproque. Alors allons-y pour de la lecture. Avant d'entrer au collège, je n'avais jamais eu envie d'être comme tout le monde. Je désirais l'amour de mes parents, la compagnie de mes sœurs, la chaleur rassurante du foyer. « Quand nous rations un train, parce que mon père était à ce point rétif à toute forme d'autorité qu'il estimait humiliant de se soumettre à la contrainte d'horaire décrétée par la SNCF, je m'asseyais docilement sur ma valise et prenais un des sandwiches que ma mère préparait pour nous faire patienter, tirant de son cabas toutes sortes de débris récoltés dans le frigo en prévision de l'attente. Fromage auréolé d'un ravissant duvet de moisissure, saucisson d'âne, reste de salade cuite, Morceaux de pain déchirés à la main, rogatons de pâté dont elle grattait à l'aide de l'opinel qui ne la quittait jamais les coins racornis. Cela ne me semblait pas étrange de grignoter ces rebuts que d'autres auraient jetés à la poubelle, pas plus que je ne considérais comme lassant de devoir passer trois ou cinq heures assise dans les courants d'air d'une gare parce que mon père avait choisi de modifier au ciseau à ongles la coupe de sa moustache de faire un tour aux eaux pour aller admirer un émeu mélancolique ou de rester enfermé dans la voiture jusqu'à la fin d'une retransmission en direct de « La jeune fille et la mort » de Schubert sur l'autoradio. Je ne pensais pas non plus qu'il convenait de se baigner en maillot et non en sous-vêtements. « Quelle différence !» s'agaçait ma mère. « L'important, c'est qu'on ne voit pas les fesses, non ?» Et ne remarquez pas les regards pourtant appuyés des vacanciers sur les plages d'été ou ceux des maîtres nageurs quand nous allions à la piscine durant l'année scolaire ainsi vêtu. Je trouvais nos plaisanteries familiales désopilantes et ne comprenais pas pourquoi les autres, mes camarades de classe, les instituteurs et les institutrices, les connaissances ou même les amis, ne s'esclaffaient pas comme nous le faisions systématiquement quand l'un d'entre nous déclarait, en écarquillant les yeux face à une assiette pleine de bonnes choses, « Qui va manger tout ça ?» Nous étions le monde et mon regard demeurait comme myope au reste de l'univers. «
1: Merci. Je trouvais que ce passage voilà, représentait une bonne euh, entrée en matière et voilà, il permet aussi de donner envie si jamais il y, y a des gens dans l'Assemblée qui ne l'ont pas encore lu. Euh, donc Ce, ce roman il tourne autour d'un personnage euh, central, euh, une femme dont on va suivre la vie euh, à trois époques euh, différentes. Comment est-ce qu'il est né dans votre esprit, ce personnage euh, Il est né parce que j'avais besoin de quelqu'un
2: pour parler de l'autre personnage. En fait, le livre il n'est pas autour de ce personnage qui est la narratrice et ton, ton, qui, dont on vient de découvrir un portrait, petit portrait familial. Euh, en vérité, le livre il est parti d'un autre personnage qui était un personnage masculin euh, qu'on découvre dès les premières pages. On le découvre enfant lors d'une scène inaugurale, la scène au cours de laquelle il rencontre la narratrice, et on va le retrouver... Et il va être comme un, une sorte de pulsation, de, euh, de point de repère dans la vie de cette femme qu'on suit de ses quatre ans à ses 50 et plus. Donc le personnage d'Étienne, c'est par lui que le livre est arrivé. Et de manière très énigmatique, je ne savais pas qu'il s'appelait Étienne. Hein. On ne sait pas comment s'appellent les personnages quand ils viennent vous rendre visite euh, la nuit, le jour, pour vous dire « je viens pour le livre ». Parce que c'est un peu comme ça que ça se passe, hein. Et donc, euh, il est venu pour le livre. Et quand il est venu pour le livre, il, il était assez étrange. Parce que tout ce que j'ai vu de lui, c'est qu'il était très jeune, maigre. Et que dans ses bras, il y avait une femme, puis deux, puis plus. Et qui étaient toutes beaucoup plus âgées. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fabriques Et il ne m'a pas répondu, vu que c'est un personnage. Et donc, j'ai écrit le livre pour comprendre ce qu'il fabriquait. Et il fallait... Voilà. Et je me suis dit, mais qui le... Qui le voit pour que moi je puisse le voir. Et c'est comme ça que cette, cette jeune femme, enfin qui là est une jeune fille, est, est arrivée. Alors c'est vrai que je me suis euh, beaucoup servie de souvenirs, euh, d'éléments, de, souvenir de décors personnels. Euh, donc c'est comme une, une sorte de double pour l'époque, pour les lieux. Euh, pour certains détails, mais en fait, c'est tout, tout ce qui est fondamental et à côté de la plaque, et ne, ne correspond pas à ma biographie. Et tout ce qui est de l'ordre du détail, qui n'a aucune importance, correspond à ma biographie. Mais ça me donnait un point d'appui. Voilà, un point, un point Donc voilà comment elle est née. Elle est née pour découvrir
1: Étienne, et elle est née en s'appuyant sur ma histoire. Parce que vous n'avez jamais envisagé de prendre Étienne comme personnage, euh, comme narrateur de votre histoire. Vous me demandez est-ce que vous avez envisagé de prendre Étienne comme
2: amant dit, <rire> eh Si, bien sûr, mais <rire> on n'est pas là. Non, pardon. Euh, oui, en fait, euh, j'aurais pu, puisque, comme je l'ai dit, il est venu toquer à la porte de mon de mon atelier en disant je viens pour le livre. Euh, J'ai essayé et je voyais que ça, j'essayais de l'attraper et puis c'était pas possible. Il s'échappait. Et je me suis dit, bon, va falloir l'apprivoiser, euh, on va aller jusqu'à lui par euh, des détours, par des tâtonnements. Euh, alors ça peut paraître un peu euh, foutraque ce que je vous raconte, et on peut avoir l'impression que j'invente, mais je vous assure que c'est la description la plus précise que je peux donner de ce qui s'est passé.
1: Euh, oui, vraiment, il, il, il occupait le terrain, mais... Ça vous permettait en même temps de l'appréhender en même temps que le personnage, quoi. en même temps que la narratrice oui, c'est comme si j'avais lancé un enquêteur, euh, que j'avais engagé
2: cette narratrice pour enquêter <rire> sur ce personnage, c'est elle, qui... oui, elle qui enquête.
1: Et alors c'est un, euh, un roman très riche puisqu'il apporte énormément de thèmes, évidemment l'amour mais aussi euh, la mort, euh, l'amitié, la, un peu la religion, la musique évidemment, euh, la mémoire, les souvenirs. Euh, est-ce que ce sont des fils que vous avez tirés au fur et à mesure ou est-ce que, est que vous c'était très clair dès le départ mais visiblement non <rire> Ça n'a été pas clair jusqu'à la
2: fin. Et je crois même que j'ai compris le livre une fois que je l'avais terminé. Et encore même pas tout de suite. Je crois que je l'ai compris quand un ami très cher l'a lu et m'a expliqué de quoi ça parlait. <rire> Parce que j'étais assez... Dé... Enfin, comment dire... Euh... Euh... C'est pas toujours comme ça. Hein. Parfois, je sais un peu plus de quoi je parle. Et... Mais là, j'étais euh... euh, plongée dans le l'inconnu en même temps pendant que j'écrivais j'avais un, un comment dire j'étais vraiment comme poussé dans le dos quoi il y, y avait vraiment une force qui me menait quelque part mais je comprenais pas vraiment euh, pourquoi il y avait ces personnages pourquoi etc et en fait ce qui s'est dessiné quand même pendant que j'écrivais le livre je me suis dit à un moment hmm, je me demande si tu pas en train d'écrire un livre sur le temps et je me suis dit, heureusement que je m'en suis pas rendu compte avant parce que pour un écrivain, écrire un livre sur le temps, quand on passe après Marcel Proust, Virginia Woolf, etc., en général, on referme la porte de l'atelier, on va faire un gâteau, et voilà, tout rentre dans l'ordre. Donc c'était pas mal que je ne le sache pas, et finalement, il est, question de...
1: il est pas mal question de... Du, de... Temps. du temps. Ouais. Oui. Il y a beaucoup questions effectivement de temporalité. Alors autant au niveau de la de la construction du roman puisque voilà à plusieurs époques de, de sa vie, mais euh, mais tout se relie quasiment euh, toujours à ça. Et puis alors moi j'ai eu la sensation à la fin en arrivant vraiment à la toute fin, euh, je me suis dit ah bah c'est c'est comme si on avait fait un tour du cadran en fait. Euh, voilà c'est je sais pas si c'est que tout prend son sens à la fin, mais euh, mais il y a quelque chose de de cet ordre là. Et, euh, voilà. Et puis il est question de temps de manière beaucoup plus euh, concrète aussi, notamment vers la fin. Alors je précise que les morceaux que j'ai choisis pour les lectures, normalement ne, ne comment dire ne, ne, ne donneront pas d'indices trop importants pour ceux qui ne l'auraient pas lu. C'est pas un roman policier. À voilà, il n'y euh, aura euh... pas de spoiler incroyable. Euh, voilà. Euh, et donc à la fin il est question entre autres justement d'une interaction avec un, un horloger, j'ai un passage que j'ai trouvé absolument formidable, je, si vous êtes d'accord pour nous le lire, je pense que ça donnera une idée. Alors ça c'est vers la fin, ouais, alors, la page.
2: page 225. Alors vous voulez que je lise quoi là-dedans <rire> Parce que non mais c'est un chapitre, on va pas non, dire non, le vous chapitre vous en entier. Et puis à un moment, vous allez vous épanouir et je comprendrai que j'ai trop duré. Euh, je n'ai
1: pas mis de, de, de fin de cette
2: fois. Alors, je euh, vais... Euh, <rire> il se peut que je fasse des
1: coupes pendant que, que comme je vous, lit, voulez. vous
2: préviens. Pas de parce problème. Que, <rire> voilà, parce que par, un, il faudra,
1: de... voilà, pour ceux qui ne l'auront pas lu, lire le livre pour remplir les trous. Du coup, voilà.
2: <rire> ouais, c'est ça que je vais faire. Donc le chapitre, il s'appelle « Dans la boutique de l'horloger ». La vitrine était étroite, les étagères recouvertes de satin blanc molletonné paraissaient tenir en équilibre par magie, sans crémaillère. Je m'étais arrêtée devant la bijouterie pour regarder les bagues, affreuses comme elles peuvent l'être, avec leur or trop vif, leurs pierres taillées en série, leurs petits détails encombrant la ligne pour faire moderne. Les prix étaient élevés, écrits à la main sur de minuscules étiquettes. « Qui peut bien acheter des choses pareilles à un prix pareil ?» me demandais je J'imaginais les fiançailles, le mariage, les noces de coton, de perles, d'argent et d'or. Ainsi s'aiment les humains, me dis-je, et cela me donna envie de me changer en chienne ou en biche. Les montres aussi m'intriguaient. Certaines avaient un énorme cadran, lui-même divisé en plusieurs cadrans, chacun pourvu d'un trio d'aiguilles. On y mesurait tout. Les heures, les minutes, les secondes, les décalages horaires, les records à la course à pied, la pression atmosphérique et que sais-je encore. D'autres avaient un fin bracelet orné d'une pastille énigmatique de la taille d'une pièce de 5 cents. Je dis cinq cents alors que je ne sais pas comment on dit en français. C'est pas écrit dans le livre, ça. Sans un seul chiffre, rien que deux bras, un petit et un grand, perdus dans l'infime immensité, progressant sans bruit, sans heurts, évoquant des journées délicates, passées à ne rien faire, sinon ses ongles, le cœur fatigué pourtant par une tristesse filandreuse. J'étais resté trop longtemps devant la vitrine pour ne pas entrer. Les yeux grossis par des verres corrigeant l'hypermétropie étaient noirs et brillants, curieux. Pourquoi pas, songeai-je, pourquoi ne pas entrer et tuer ainsi en compagnie de ces pierres laides et de ces bracelets chronométriques grotesques la demi-heure qui me séparait de mon rendez-vous. Vous vendez des montres dis-je au bijoutier après avoir refermé la porte derrière moi. Je vends des montres, dit l'homme en blouse blanche fermée sur un col de chemise noire. Oui, je vends des montres. Et les gens achètent, oui, les gens achètent, ils achètent des montres. Pourtant, l'heure est partout, sur les téléphones, les enseignes de pharmacie, les horloges sur les places, les parcs à la radio, partout. L'heure de la montre est différente. Comme je fronçais les sourcils, il poursuivit, l'heure de votre montre n'est pas la même que l'heure à ma montre. Vous pouvez choisir de l'avancer de quelques minutes ou de la laisser retarder. Vous pouvez négliger de changer la pile, etc., etc. Je coupe. Mais si ce n'est pas la vraie heure, si elle est différente pour tout le monde, à quoi ça sert La vraie heure, dites-vous. Vous y croyez, vous, à la vraie heure Le méridien de Greenwich, fis-je, sentant mes jambes se mettre à trembler. Il n'y a que deux vraies heures dans la vie, chère madame. Celle de la naissance et celle de la mort. Entre les deux, c'est... » Et alors, je m'arrête un peu parce que ça... Je, je, je fais une coupe parce que je vais arriver à un moment que j'aime bien. Donc, il parle de l'heure, du temps qui passe. Et puis, à un moment, comme elle ne sait plus quoi dire, elle dit... « Vos bagues sont horribles. » L'en je sans l'avoir prémédité, regrettant aussitôt cette attaque. « Les gens préfèrent, » m'apprit-il. « Les gens préfèrent quand c'est horrible. »« Les gens préfèrent quand c'est laid. <rire> »
1: J'ai beaucoup aimé aussi ce passage, effectivement. <rire> euh... Comme élément euh, central dans votre livre, en dehors des, des, des personnages et de ces, de ces thèmes un peu abstraits, hein, un thème qui est peut-être un petit peu plus concret, c'est la musique. Euh, c'est une évidence euh, tout au long du roman, hein, c'est même euh, assez visible sur la couverture en l'occurrence, euh, à la fois euh, parce que c'est un des thèmes qui est abordé, parce que la narratrice euh, est elle-même euh, musicienne et vient d'une famille euh, de, 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 voilà, de musiciens amateurs, euh, et aussi parce que c'est un livre très euh, musical de manière générale, que c'est assez euh, travaillé dans, dans la phrase, dans le rythme dont dans dans, dans sa agence. Euh, alors, dans, le, dans le livre on connaît à peu près la place de la musique dans, le, dans la vie du, de votre narratrice quelle, est la, quelle, quelle place occupe la musique dans votre vie euh, bah, à peu près la
2: même <rire> c'est pourtant pas un détail pas important j'ai dit tout à l'heure que c'était des détails pas importants c'est pas du tout un détail de, de la musique dans ma vie euh, euh, j'en écoute énormément J'en ai toujours fait. Euh, J'en ai fait faire à mes enfants. Mes frères et sœurs sont musiciens. Mes enfants sont musiciens. J'ai un fils qui est compositeur carrément. Donc est, on est très bon. C'est très important. Et, euh, et c'est comment dire Enfin, c'est tellement important que à certaines époques de ma vie, ça a pu être, il euh, y avait pu avoir un arbitrage entre euh, est-ce que je vais vers la musique ou est-ce que je vais vers l'écriture. Puis une fois que je suis allé vers l'écriture, la musique a disparu. Peut-être parce que j'avais peur qu'elle prenne trop de place ou parce que j'avais moins le temps de pratiquer. Et il euh, y avait un seul livre dans lequel la, mu la, lequel la musique était importante, c'était un livre pour enfants que j'avais écrit qui s'appelle « Comment j'ai changé ma vie ». Et, euh, et, et, et c'était merveilleux d'écrire avec la musique, d'écrire sur la musique, autour de la musique. Et puis ça a redisparu. Et puis en 2016, j'ai écrit la biographie d'un très grand pianiste de jazz qui s'appelle René Ortréguer. Et là, j'ai passé un an plongé dans la musique, dont la musique est revenue de manière très, très forte. Et, euh, et pour ce livre-là, il y avait deux, je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles la musique a complètement envahi le, le livre. Il y avait une raison pratique qui était que j'ai été malade pendant cette période et que je ne pouvais plus du tout marcher. Et donc j'ai été en, dans une situation de handicap et, euh, et, euh, et j'avais l'habitude d'énormément marcher. De, je faisais, je, je sais pas, quand je partais, je partais pour faire au moins 10 km Et je me suis retrouvée euh, coincée. Et là j'ai repris, euh, en fait je me suis dit qu'est-ce que je peux faire à la place Et j'ai repris euh, euh, ma flux traversière que j'avais abandonnée pendant très longtemps et je me promenais dans la musique en fait j'avais je sais pas des kilos de partitions et j'ouvrais et même pas je faisais je jouais même pas bien j'ouvrais à n'importe quelle page et Allez, on pose. on pose c'était c'était pour me promener donc la musique est revenue comme euh, de manière très très centrale et puis il s'est trouvé que euh, écrivant sur le, sur le temps et puis aussi prenant le, la, la, la vie de la narratrice comme enfin c'est un livre qui se déploie sur toute une vie il euh, y a quelque chose qui me frappait c'était que euh, moi j'ai beaucoup l'esprit d'escalier vous voyez ce que c'est l'esprit d'escalier donc, je me dis sans cesse, ah non, mais c'est ça qu'il fallait faire, c'est ça qu'il fallait dire. Ah non, je revis la scène. Alors voilà, alors là, bon, on fait ça. Et puis là, je dis, et eh, non, non, non. Et là, c'est parfait. Et donc, ça m'arrive beaucoup de faire ça. Je n'ai pas, pas l'esprit d'à-propos, je fais des gaffes, je ne suis jamais au bon moment. Et, euh, et je me disais, tiens, dans la vie, on ne peut pas du tout le faire, revenir en arrière pour faire mieux. Alors qu'en musique, c'est exactement ce qu'on fait quand on travaille on revient en arrière pour faire mieux. Et, euh, et donc la musique me permettait d'être comme un euh, comme un miroir déformant de ce que sont nos, nos existences, c'est-à-dire si notre vie était vraiment bien, ce serait de la musique. Et puis aussi, il y avait, il y avait euh, en écrivant le livre, il y avait, on, je me rendais compte que euh, que je me précipitais avec mes personnages vers la fin de l'existence et que euh, j'avais jamais eu autant conscience que ça, d'une chose qui est, assez, qui est formulée par une phrase un peu désagréable dans le livre, mais bon, c'est comme ça qu'elle est venue, euh, pour définir la vie, c'est on ne va nulle part et on y va très vite. Bon, c'est pas très, très rigolo comme programme, et, euh, mais bon, c'est dit. Et, euh, et, et, avec, et, et je me disais, tiens, la, la musique offre un répit, offre une sorte de de moments, de, des tas de sortes de moments, des tas de voix à l'intérieur de ce, de cette flèche en fait, ça détourne le, ça détourne la trajectoire sans arrêt. Euh, et ça, ça me paraissait être une une sorte de, je sais pas comment dire, d'antipoison, de, de, d'antidote. Euh, et aussi en, euh, à la fin, je me souviens d'ailleurs, c'est ce que m'a dit cet ami qui, qui avait lu le livre. À la fin, il me dit, mais euh, « C'est bon, tu as, tu as fini par résoudre cette équation impossible. » Je dis « Comment ça ?» Il me dit ben, « Le fait qu'on n'a qu'une vie et que et c'est tout, et on le fait qu'une fois, parce que ça, je ne remets pas non plus. Le fait qu'on soit là pour une fois, je me dis « Comment ça Une fois ?» Ça ne me paraît pas du tout suffisant. Il dit « Ben non, avec ce livre, on voit bien qu'on n'est pas là une fois. On est là une fois, mais on est là dans nos rêves, ça fait deux. » on est là dans nos fantasmes, ça fait trois, on est là dans la vie des autres, ça fait quatre, on est là dans le souvenir de gens qui nous ont croisés qu'une fois, ça fait cinq, et donc il me dit, en fait tu démultiplies, et ça aussi c'est musical, c'est-à-dire que vous avez une ligne mélodique, et puis autour de ça vous faites des arrangements, vous faites de la polyphonie, et tout à coup ouh, ça s'élargit, et c'est un tout petit peu moins pénible.
1: Donc, euh, donc la musique, elle, a... oui, elle avait vraiment sa place. C est, c est, effectivement c'est assez proche de la vision de, de, de la narratrice je pense en effet <rire> euh, et alors euh, toujours à propos de musique il y a euh, un, un morceau je sais pas si on, veut, on peut appeler ça comme ça mais qui revient euh, à, à plusieurs reprises euh, ponctuer le, le texte qui est le quatuor...
2: quatuor en mi bémol majeur de
1: Fanny Hansel <rire> je l'ai noté mais là de mémoire j'avoue que <rire> ouais, c'est pas évident euh, alors je pense qu'il y a un morceau qui qu est inconnu de, de la plupart des gens euh, et qui donc euh, voilà, je resitue un peu pour, euh, pour ceux qui n'ont pas lu le livre qui est le, le morceau que la narratrice joue avec son père et ses sœurs en quatuor justement euh, lorsqu'ils habitent encore euh, tous les quatre lorsqu'ils sont enfants Voilà. pourquoi est-ce que vous avez choisi ce morceau
2: alors euh, c'était un hasard heureux J'étais euh, avec Étienne qui avait toqué à la porte, je ne savais pas ce que j'allais faire vraiment de lui. Et puis euh, je, je roulais euh, dans les de, sur les routes de campagne à côté de chez moi. Et puis quand je roule, j'écoute toujours France Musique. Et là, euh, France Musique a eu la bonne idée de passer le quatuor en mi bémol majeur de Fanny Hansel Mendelssohn, que je n'avais jamais entendu. Et pour de bonnes raisons, c'est que c'est un quatuor qui a été très récemment enregistré et que c'est une compositrice qui était la sœur en fait de Félix Mendelssohn, qui était une compositrice géniale, mais dont les œuvres n'ont absolument pas été publiées à l'époque où elle vivait. Elles ont été jouées de son vivant dans son salon, mais pas plus. Et elle était très admirée par son frère et elle était encouragée par son mari, ce qui est quand même rare pour l'époque. Mais enfin, dans la mesure de ce qui était possible... Euh, dans, dans, dans ce siècle, dans ce, deux siècles en arrière. Donc, euh, euh, mais j'ai été, c'est un, un quatuor très, très puissant, très court, qui, ça dure 20 minutes, et euh, avec des mouvements très, euh, euh, comment dire, très contrastés. Il y a des, des, vraiment des choses très pré, ultra presto, d'autres très lentes, et une énergie incroyable. Et je me suis arrêtée sur le bord de la route pour écouter ça, et je me suis dit, mais c'est. Et je me suis dit, tiens, voilà, c'est ça l'énergie que j'aimerais mettre dans ce livre. Et donc après, euh, euh, ben je l'ai écouté sans arrêt pendant que j'écrivais. Euh, ça a donné, euh, il est venu, il s'est invité en tant que personnage dans le livre, puisqu'il est joué, on en parle, etc. Et puis aussi le fait que ce soit une compositrice euh, euh, de génie et absolument méconnue, ça, ça, comment dirait, ça, ça permettait de tisser un autre motif qui est celui de, de, de la condition féminine, tout simplement. Et euh, parce que cette question hante la narratrice. Elle se, pose, elle se demande beaucoup comment faisait sa mère, comment faisait sa grand-mère et les femmes avant elle, et comment elle vit maintenant et comment vivaient les autres. Et quel est l'espace pour les femmes maintenant et quel était l'espace pour les femmes avant. Et, euh, et donc la voix, pour, pour moi, pouvoir faire entendre la voix de de Fanny Mendelssohn, c'était une, une manière de, euh, de rendre justice ou de poser une question, d'interroger.
1: Alors, j'ai sélectionné évidemment un petit passage sur la, sur la musique. Je vais vous dire à quelle page, parce que je crois même qu'il y, qu y en a deux. Euh, il y en a un page 68, euh, avec, je pense que c'est sur sa, avec sa prof de... Ah oui. Quelque chose s'est interrompu chez toi. Quelque chose. Ouais.
2: Et euh, jusqu'à là, c'est ça, ça Oui,
1: oui c'est parfait.
2: Alors, euh, donc, la, la, la narratrice, elle est violoniste. Et euh, pas une très bonne violoniste. Hein. Tous, ces, tous les personnages du roman sont que des musiciens amateurs. Y a pas de... Eux, ils ne sont pas des grands génies, ils sont... Quand ils, quand ils jouent par exemple le Quatuor au début du livre, ils n'arrivent jamais à le jouer. Ils... Et puis en plus, comme c'est une pièce qui n'a jamais été enregistrée, ils ne savent pas à quoi ça doit ressembler. Donc ils essaient, ils n'y arrivent pas, ils se plantent. Bon. Et, euh, et à un moment, la narratrice se prend des cours avec un, un professeur qui s'appelle Zoraya Perlnashti et qui, a un, qui, qui est une sorte de, de voyante. Euh, alors, elle lui dit à un moment pendant le cours, Tu sembles complètement ailleurs, tu es amoureuse Non. Quelque chose s'est interrompu chez toi. La musique, ça ne s'arrête jamais. C'est fort sans arrêt, beau sans arrêt, quand c'est fort et quand c'est beau. La musique ne t'attend pas, elle ne te laisse pas le temps de pointer du doigt et de t'écrier, Là, là, c'est beau. Elle a déjà continué, elle est déjà plus loin dans une autre beauté. Accepte au moins de vivre ça, de chanter avec ton instrument, de le laisser échapper de le guider sans le brider. « Vas-y, reprends mesure 18, juste avant le crescendo. » Je voyais ce que Zoraya voulait dire, mais je ne parvenais à rien exécuter. J'aurais souhaité qu'elle se contente de me seriner le « hum, c'est pas brillant, brillant » des débuts. Seul ce refrain, saturé par l'absence d'espoir, savait me calmer. « Comment ça va à la maison » demanda-t-elle soudain alors que ma main droite maniait un archet qui avait je ne sais comment triplé de volume, tandis que les doigts de ma main gauche se bousculaient sur une touche qui paraissait raccourcie de moitié. La maison, dis parent, « La maison » dis-je. « Tes parents Tes sœurs ?»« La maison n'existe plus », aurais-je voulu lui répondre. Lise fait ses études à Lyon, Dora est avec ses copains, ma mère est partie avec le dentiste, et mon père devient aveugle, comme tata Colette, sauf que lui, ça l'empêche de travailler à l'orfèvrerie. La maison est sombre, elle ne sent plus jamais la nourriture, et toujours le renfermait.
1: Alors justement, cette phrase moi, m'a beaucoup interpellée, la maison n'existe plus, parce que je crois qu'elle revient à plusieurs reprises dans le, dans le roman. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour la narratrice La maison n'existe plus.
2: La maison de l'enfance, euh, la maison avec papa, maman et les trois filles. Euh, la, ça aussi, je m'y suis beaucoup attachée à essayer de décrire le statut qu'a pour chacun de nous, euh, pour la plupart d'entre nous, disons, l'enfance comme un moment dont on sait, une fois qu'il s'est achevé, qu'il dure très peu de temps, mais pendant qu'on y est, ça dure très longtemps, et non seulement ça dure très longtemps, mais ça pose les bases d'une sorte d'éternité. On a l'impression que tout sera comme ça, toujours. Et... Euh, on ne voit... On, on, à un moment, la, la narratrice en parle, elle dit, elle sait bien que ça va changer, elle voit bien que ses parents ne vivent pas avec leurs propres parents. Pourtant, pendant qu'on le vit, il y a une... On est comme dans une stase, ça, on grandit, mais il y a quelque chose qui, qui reste permanent, la fratrie, les parents. Et, euh, et comme la mère part, euh, c'est là qu'elle dit la maison n'existe plus, parce que euh, une fois que la mère est partie, bah, c'est plus la maison. Parce qu'il n'y a pas, le, a pas le, cette sorte de, euh, de communauté euh, serrée, euh, euh, cohérente, avec ses défauts de fonctionnement, avec tout ce qu'on veut, mais qui est euh, le monde connu. Elle passe ailleurs dans un monde inconnu et, euh, et c'est à plusieurs reprises, la narratrice retourne dans, dans ce moment-là euh, jusqu'à même un moment où elle va, elle va en penser, visiter, euh, euh, oui. vis, visiter, euh, enfin elle, elle s'assoit en, en face de chez elle, alors on est presque à la fin du roman, et elle s'assoit en face de chez elle, enfin chez elle, qui n'est plus chez elle, euh, et elle regarde l'immeuble du dehors et elle regarde chaque fenêtre et elle se dit que peut-être à l'intérieur, il y a encore elle, ses sœurs, son père, sa mère, en train de vivre leur vie qu'ils avaient quand ils étaient tous ensemble.
1: Et pendant un instant, elle est proche d'y croire. Et effectivement, la narratrice, en l'occurrence, elle cristallise effectivement beaucoup, beaucoup de choses autour de l'enfance, puisque c'est, entre autres, aussi un événement marquant de son enfance qui, selon elle... Euh va plus ou moins la faire passer à côté de toute sa vie. Quoi. Donc euh, c'est d'autant plus important. Parce que... Je ne sais pas si on
2: peut dire qu'elle passe à côté de sa vie, parce qu'en fait, le, le, le roman, il s'ouvre sur la rencontre entre la narratrice et Étienne, et ils sont à un concert, et un petit garçon qu'elle ne connaît pas se tourne vers elle et lui dit « je t'aime, parce que tu as les yeux ronds ». Et elle, elle, le regarde, la musique va commencer, elle a très peur, on ne parle, parle pas avant que la musique commence, il faut se taire. Et ne sachant pas quoi dire, elle le regarde et elle dit ben « Moi, je ne t'aime pas parce que tu as les cheveux de travers. » Et ça pourrait s'arrêter là, sauf qu'elle sent, il elle y a quelque chose de poignant dans cette, ce, re, ce refus, cette, ce rejet. Euh, et puis, il y a le côté solennel, ils sont dans la salle des mariages à la mairie, donc elle a l'impression que peut-être ils sont fiancés... Euh, parce qu'il y a cette espèce de trouble chez les enfants que moi je trouve toujours très touchant, de... où ils ne sont pas vraiment sûrs de comment ça se passe. Ils ont une vague idée, et il y a beaucoup d'enfants qui pensent par exemple que si on s'embrasse sur la bouche, on a fait un enfant. C'est ça, ça, maintenant moins, mais à une époque, on se disait, oula, maintenant moins, je suis d'accord. Mais ils croient d'autres <rire> il, énormités. Hein. Moi, pour avoir beaucoup discuté avec des enfants, franchement, parfois j'étais là. Donc des conceptions... Avec, il y a des petits morceaux qu'ils ont chopés ici, un autre petit morceau là, ils mettent tout ça ensemble. Ça a l'air de faire euh, un truc vrai, mais non. Pour nous, on sait que c'est pas vrai, mais pour eux, c'est vrai. Et donc la narratrice, elle, elle, à ce moment, elle se dit oh, « bah, Quand même, on est dans la salle des mariages, si ça se trouve, on est fiancés. Mmh. » Et elle reste euh, sidérée par ça. Ça aurait pu s'arrêter là, sauf qu'en fait, il, il se trouve que ce garçon, elle va le recroiser euh, par hasard, plusieurs fois, dans sa vie, et que son existence va totalement l'absorber. Elle va être fascinée par sa façon de vivre, et lui, il ne la reconnaît jamais, en plus. Euh, et, euh, et donc, quand vous dites qu'elle est passée à côté de sa vie, euh, non, alors vivre, vivre avec Étienne, je ne crois pas que c'est un cadeau.
1: Hein, euh... C'est plus le... Plus le, le alors, ce qui, qui m'a donné l'impression, en tout cas, c'était le sentiment qu'elle avait, elle. Euh, mais peut-être que c'est ma lecture à moi, hein, ça c'est possible. <rire> peut-être vous qui
2: avez ce sentiment, qui aimez vous passer à côté de votre vie, vous êtes un peu jeune encore. Non mais ce que je veux dire c'est que le, le passer à côté de sa vie ça a l'air négatif, alors que pour moi cette espèce d'existence parallèle, elle n'est pas négative, c'est comme si ça donnait du relief à sa propre existence, le fait d'avoir la vie qu'elle a qui est pas mal, en fait. Mais oui,
1: voilà est, on est d'accord. Elle, elle, elle,
2: elle, elle commence par faire un métier qu'elle n'aime pas, elle finit par voilà. faire un métier qu'elle aime, elle rencontre un homme euh, qui est absolument charmant, mm. elle a des enfants merveilleux, enfin, y a, y, y... mais il y a toujours cette autre vie à côté qui se déroule en son absence, mais c'est plutôt pour moi que ça, donne, ça offre une caisse de résonance à sa propre existence, et que ça démultiplie ses sentiments, ça lui permet d'avoir une sorte de double vie, sans avoir les inconvénients de la double vie qu'on connaît. Hein. Bon, c'est peu... tentant, <rire> mais enfin, beaucoup de fatigue.
1: Mais elle s'interroge quand même, il me, il me semble, alors peut-être que c'est moi encore qui ai <rire> fait cette lecture-là, auquel cas je vais vraiment commencer à m'inquiéter. Euh... <rire> elle s'interroge quand même sur le. le... le... Elle, elle, elle trouve sa vie justement à cette, à cette Étienne absolument fascinante parce qu'elle euh, est traversée par un amour euh, foudroyant et par une, une tragédie euh, qui suit peu après. Et elle se fait quand même la réflexion qu'à côté de ça, sa vie lui paraît absolument morne et ennuyeuse en faisant la comparaison avec celle de, de sa mère euh, lorsqu'elle lorsqu vivait avec son père.
2: Mais ça, c'est une réponse à c'était mieux avant, d'une <rire> certaine manière. Parce que moi, ça me fait rire les gens qui disent, qui trouvent que toujours que c'était mieux avant. Et moi, j'ai un à dire. Avant Quand, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était bien C'était horrible
0: ah
2: et, euh, et si vous voulez, ce, ce truc de dire où, où c'était mieux avant, quand on n'avait pas la pilule, c'était mieux, vraiment. Vous pensez vraiment <rire> que c'était mieux bah, Et euh, en fait, c'est aussi comment dire, à une toute petite échelle, une réflexion sur la façon qu'on a de vivre nos vies et d'être insatisfait, en particulier quand on vit dans le confort. C'est-à-dire que le confort est très louche. Et on peut en parler ici, dans un pays qui est très insatisfait de lui-même et où il y a, qui, qui, qui est quand même un pays où on vit très, très, très bien par rapport à d'autres pays pas si lointains. Et, mais quand même... Euh, on n'est pas content, on râle, on voudrait autre chose, on voudrait que ce soit mieux, etc. Et, et, et ça, c'est le luxe du confort, c'est le merveilleux luxe du confort. Et donc, elle, à sa petite échelle, à l'échelle individuelle, elle vit aussi ça, elle vit le luxe du confort, qui est, qui est réel, qui est, qui est... Mais ce, ce luxe de là, d'avoir envie du drame, envie du terrible, envie... Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je vois à l'œuvre... Euh, par exemple, je me disais, c'est bizarre, je trouvais toujours bizarre que des gens qui lisent des faits divers et qui après les racontent. C'est une activité qui a beaucoup, qui a beaucoup lieu. Hein. Moi, j'ai une copine qui adore lire les faits divers, elle est passionnée, c'est le truc qu'elle lit en premier dans le journal, et après elle dit, et alors tu sais, la petite fille, il l'a découpée, et après il a mis chaque morceau dans une enveloppe et il les a envoyés à chaque membre de sa famille. Je suis là, mais... <rire> pourquoi on le raconte, c'est atroce, en plus c'est vrai, c'est vraiment arrivé, c'est déjà suffisant. Il n'y a ce pas soit... le
1: recul de la fiction. Quoi. Voilà.
2: <rire> non. Et, euh, et donc je m'interroge là-dessus, sur qu'est-ce que c'est ce, la, la, la fascination du, euh, du terrible, la fascination de l'horreur, la fascination de la tristesse, la fascination de la tragédie, et, euh, et aussi en ce moment c'est vrai que moi je suis frappé par le règne des, des passions négatives. La collapsologie, c'est la fin du monde, c'est la fin de tout, et c'est très grave, ce qui est vrai. Enfin, pas pire qu'à d'autres époques. Il y a chaque époque à son, à, à son terminus. Quoi. Et bon, il s'incarne de, 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 de façon différente, et ça fait partie des représentations avec lesquelles on doit vivre. Et puis bon, et puis si c'est la fin du monde, après tout, pourquoi pas bon. Mais il y a un vrai une vraie... Je sais pas, quand j'utilise quand le mot passion négative, j'utilise le mot passion vraiment dans son sens le plus fort. C'est-à-dire, il y a à la fois une envie d'en découdre, quoi. Comme s'il y avait un héroïsme lié au fait de vivre euh, un, un moment terrible. Alors comme c'est pas assez terrible on, on se montre pas mal le bruchon, euh, parce qu'il y, y a toujours des choses terribles qui arrivent, mais elles ne sont pas forcément assez près alors géographiquement on était éloignés, alors bon. Et euh, bon, ce qui est bien avec la globalisation, c'est que le terrible atteint bien euh, partout, donc comme ça on est rassuré, mais cette, cette euh, envie, de la, envie du pire, hein, euh, c'est une pulsion que je trouve très forte et très à l'œuvre chez des tas de gens, et et c'est aussi ça qu'on fait hein, quand on lit de la littérature. Hein, parfois, on, y, on, on, on lit aussi ça. On va loin dans le désarroi, dans le désespoir, dans, dans, dans l'horreur, dans la tragédie. Et, euh, et c'est pour moi une pulsion comme ça qui est à l'œuvre chez, euh, chez la narratrice, qui n'a pas de nom, donc on ne peut pas l'appeler. Elle s'appelle Narratrice. C'est un très joli prénom composé. nar atrice Et donc, euh, la nar narratrice, elle, euh, elle est aussi dans, cette, euh, dans cet élan-là de vivre quelque chose de doux et de se dire ah oh, mais il se passe tellement de choses quand les gens meurent quand ah oh là là ça a l'air incroyable c'est <rire> incroyable mais enfin bon est-ce qu'on veut le vivre
1: oui c'est ça parce que d'un point de vue extérieur quand on le lit on se dit mais alors moi j'ai aucune envie d'être à la place de ce garçon personnellement donc <rire> euh, et alors tout à l'heure on parlait justement de la, de la de la condition féminine et pour moi c'est aussi voilà euh, central dans ce dans ce roman, c'est pour ça que j'étais aussi surprise lorsque vous l'avez dit tout à l'heure que le point de départ, c'était pas la narratrice, mais le, justement Étienne, euh, parce que les personnages de femmes m'ont beaucoup marqué dans ce dans ce roman, euh, et notamment le, le, les personnages de, de mère, puisqu'il y a la mère de la narratrice, mais la narratrice qui devient elle-même mère après... Euh, et que j'ai retrouvé des sentiments de, de, de lecture euh, que j'avais eu déjà dans La Chance de leur Vie, puisque euh, Sylvie, l'un des personnages principaux de La Chance de leur Vie, était aussi une femme un petit peu euh, empêchée, sauf que voilà, je pense qu'elle ne se l'avouait pas euh, forcément. Euh, quel lien est-ce qu'il y a entre le, 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 la maternité et cette, euh, ce sentiment qu'on peut avoir d'engloutissement euh, en tant que femme euh, alors, il y, y a beaucoup de choses là-dedans, dans tout ce que vous
2: venez de dire, en vérité. Oui, c'est vrai. <rire> c'est un peu fouillé euh, d'ailleurs. Parce, euh, parce que, par exemple, dans « La chance de leur vie », effectivement, il y a un personnage qui s'appelle Sylvie, et, euh, qui a une soixantaine d'années, et qui est parfois perçue comme étant empêchée. Pour moi, c'est un personnage de femme totalement libre. C'est marrant parce qu'elle a été décrite parfois comme une femme au foyer, et je disais, pas une femme au foyer, elle fait rien chez elle. Elle, a pas, elle. elle ne pratique pas une profession, mais elle fait jamais à manger, elle fait jamais une machine, elle fait rien, quoi. C'est son mari qui fait tout. Et elle, elle est juste là. Et elle existe, et elle trouve que ça suffit. Et elle voit pas pourquoi elle prouverait quelque chose, et pourquoi, etc. Et pour moi, c'était... J'avais décrit ça. Je me souviens quand je faisais des rencontres autour de ce livre et tout le monde me disait quand même une femme au foyer et son mari la trompe et patati et patata. Et je dis ah non 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 mais là c'est moi je vous je vous emmène vers le post-post féminisme. <rire> c'est le moment où on n'a pas besoin de faire comme les hommes, de faire aussi bien, de s'accomplir, de etc. Juste on est là, ça suffit. On n'a pas besoin de se justifier. Et, euh, et
1: peut-être que je suis allée trop vite, trop loin. Les gens n'ont pas compris. Non, parce que vous avez raison, parce que c'est un personnage particulièrement ambigu et complexe. Ouais. Donc on peut s'arrêter très vite à cette, euh, cette lecture-là, mais je, je, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire sur ce personnage-là. Et, et d'ailleurs, qui rejoint le personnage de... Le, fin, la deuxième vie du personnage de la mère de la narratrice parce que la mère de la narratrice se retrouve elle-même lorsqu'elle ça c'est un petit spoiler, mais lorsqu'elle quitte son mari, le père de la narratrice euh, elle se retrouve aussi dans une vie où, <rire> et ça m'a fait beaucoup sourire aussi, où elle se retrouve à ne, à ne, ne rien faire, mais pareil et en fait elle s'épanouit parce qu'elle ne fait plus la lessive parce que tout d'un coup elle s'est découvert un goût pour le thé parce que très probablement que son mari lui préparait le thé, enfin voilà et effectivement elle trouve complètement son bonheur là-dedans et une forme total d'épanouissement en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vu
2: euh, oui alors après l'engloutissement euh, euh, pour moi c'était plutôt l'engloutissement dans le dans le silence euh, plus que dans les tâches parce qu'on met beaucoup de choses sur, euh, euh, sur les tâches mais il y a aussi l'absence la, euh, de parole moi qui me frappe et, euh, et aussi le et c'est un moment, euh, vers la fin du livre aussi, où, où la narratrice se pose la question, elle se pose la question, comment faisait ma mère, comment faisait ma grand-mère, comment faisait-elle avant euh, et, Par rapport au... Euh, je pense que ça ne fait pas très longtemps qu'on demande aux femmes, ça va C'est une question, en fait, qui est très récente, qui est très moderne. Euh, bon, le, les hommes, c'est pas la peine de la poser puisqu'ils n'ont pas envie de parler, en général. Non, je déconne. Mais... Euh, <rire> mais euh, euh, mais il y a une... Moi, ce qui me frappait, mais alors c'est vrai que c'est lié à... Je pense que c'est lié à, une his... à mon histoire personnelle et qui, qui... qui, entre... qui entre forcément en... en résonance avec ce que j'écris. Je sais que pendant l'écriture de ce livre, et ça peut paraître très bizarre parce que ce n'est pas du tout une chose qui est dite dans le livre, mais je pensais sans arrêt, comme une espèce de petit leitmotiv, je me disais, mon arrière-grand-mère s'est mariée à 9 ans, ma grand-mère s'est mariée à 16 ans. Et je me disais, mon arrière-grand-mère a été mariée à 9 ans. Et c'est vrai. Hein. Ma grand... Et c'est il n'y a pas longtemps, arrière-grand-mère. Peut-être que vous avez connu vos arrière-grand-mères. Hein. Elles sont pas. Voilà. Euh, et je me disais, et moi, je suis là. Et j'écris. Et je parle. Et c'est fou. Et euh, en fait, c'était. Euh, euh, donc c'était plus dans. Comment dire C'était quelque chose de. Peut-être un mouvement plus. Euh, plus général, plus, plus ample que l'engloutissement euh, dans la maternité ou l'engloutissement le, euh, euh, dans, dans, dans les tâches ou dans la maison, ou la disparition aussi de, de, de la femme à l'intérieur de, de sa maison. En fait, elle disparaît, elle est sa maison, sa maison et elle. Parfois, pas tout le temps en plus. Euh, donc c'était plutôt autour de la parole que ça me que ça venait me visiter euh, dans ce livre. Euh, et je me disais, tiens, ben, euh, en... alors que ça n'est pas présent dans ce livre, j'avais l'impression que je parlais pour euh, ces femmes qui n'avaient pas du tout parlé euh, avant moi et qui étaient dans des, des situations que, qui sont de l'ordre, euh, qui sont irreprésentables pour moi. Le, être mariée avec un type qu'on n'a jamais vu quand on a 9 ans, je, je passe beaucoup de temps à essayer de me représenter ce que ça
1: peut faire. pas agréable. Non, effectivement, <rire> c'était pas tellement mieux avant finalement. <rire> On y revient. Euh, j'ai sélectionné un petit passage sur le, justement sur le personnage de la mère que j'ai voilà, ai beaucoup aimé. Euh... J'ai beaucoup aimé ce personnage aussi parce que j'ai eu la sensation que la narratrice ne la ne la ménageait pas parce que euh, voilà à partir du moment où elle quitte son père justement la maison n'existe plus enfin encore moins on va dire alors que je trouve que c'est le moment où le narrateur la, le, le narrateur pardon le lecteur euh, la découvre et que qu'on se commence vraiment à l'apprécier la mère quoi voilà donc il y a cette, es cette espèce de, de, de paradoxe et pourtant c'est on ne on la voit qu'à travers la fille voilà
2: Est ce que c'est page 70 oui, enfin, moi, c'était page... 71. Pas, 71, voilà. Oui. De ah. Que je... ah, voilà. Et euh, jusqu'à... Euh... Ah, d'accord. Ah, oui. Oh là là, c'est une phrase très, très importante. Il fallait pas du tout la dire <rire> avant. Donc, la mère est, est, a quitté sa famille et elle est allée vivre avec Henri. L'homme que je n'ai appelé Henri que cinq ans après la séparation de mes parents avait commencé par être son dentiste avant de devenir son patron, puis son mari. J'ignore s'il était déjà amoureux d'elle quand il lui soignait les dents. Je suppose que oui. Ma mère était une beauté. S'approcher d'elle, que l'on fût homme, femme ou enfant, provoquait une sorte d'irradiation. Je l'ai constaté souvent et toujours avec fierté. Il n'y avait pas de raison pour que le docteur Taïeb ne succombe pas. Ce qui est plus mystérieux, c'est la passion que ma mère a déclarée pour cet homme. Non qu'il manquât de séduction. Il était élégant et drôle, possédait de longues mains habiles et récitait en italien des pans entiers de la divine comédie. Je ne crois pas qu'il l'ait courtisé. Il était lui-même marié et père de deux enfants, assez religieux, timide en présence des femmes, et son cadet, mmh. et son cadet de 5 ans, oui, le cadet de la mère. Ce qui m'étonnait surtout, car on voit souvent des couples mal assortis, c'est que ma mère ait eu le temps et l'idée de tomber amoureuse, non de lui, mais amoureuse en général. À la maison, elle avait toujours l'air si préoccupée, les tempes creusées par une anxiété constante. Elle rangeait, elle classait, elle pliait et repliait. Je me disais parfois que si on l'avait laissé faire, elle aurait tout plié et replié en carrés de plus en plus petits, sa famille, sa maison, les voisins, la ville, la campagne tout autour, les montagnes, les lacs, la mer, les océans, les continents lointains et leurs habitants, jusqu'aux régions polaires, tout ça en minuscules carrés qu'elle aurait consignés dans le bas du placard avec sa collection de sacs en plastique. Un soir qu'elle était repassée à la maison pour prendre des chaussures oubliées, mon père l'avait apostrophée avec douceur, un sourire au coin des lèvres. « Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, le docteur Taïeb ne me dis pas qu'il est communiste. Parce qu'elle est communiste, la mère. Il a voté Mitterrand. Tout le monde a voté Mitterrand, même moi. Il n'y a que Tartignot, comment il s'appelle déjà, le coiffeur de Planète 2000, Tartuffo, qui a pris ses jambes à son cou pour échapper au rouge. J'ai pas envie de parler de ça. De quoi tu veux qu'on parle De rien. J'ai fini de parler avec toi. Eh bien, moi, non. Moi, je n'ai pas fini de parler avec toi. Tu veux qu'on se dispute Non. Ce que je veux, c'est comprendre. Je suis un intellectuel, moi, madame. Il n'y a rien à comprendre. Tu as quitté ton mari et tes filles et il n'y a rien à comprendre. Je suis amoureuse. On n'est pas amoureuse à 45 ans.
1: Euh, alors, j'ai une question sur la, sur la narratrice encore. Euh, en fait, il y a une atmosphère très, très, très particulière tout au long du roman. Et je crois que c'est qu'à la fin que je, je, ça, ça m'est apparu un peu plus euh, clairement. Il euh, y, y a quelque chose qui m'a beaucoup. Alors, en dehors du fait qu'on qu euh, euh, assiste beaucoup à ses rêveries à l'énumération de, de ses souvenirs, etc., à la vie euh, telle qu'elle euh, qu qu imagine qu'elle aurait pu se passer si, euh, voilà, si elle en avait décidé autrement ce jour, fameux jour dans la salle des mariages. Euh, mais il y a aussi hein, quelque chose de, un procédé dans la narration qui est très troublant, je trouve, euh, c'est qu'à la fois on est dans une narration à la première personne, c'est vraiment la narratrice qui raconte, et en même temps, euh, on a très souvent des espèces de travelling sur d'autres personnages avec des détails, de, 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 une force de détails incroyable. Et puis moi, à chaque fois, je me suis dit, mais enfin, mais où est-ce qu'elle est la narratrice pour voir ça <rire> Ça m'a beaucoup perturbée. Et elle a toute faim. Je me suis dit, mais en, en fait, euh, est-ce qu'on ne peut pas. Est-ce que, est que presque on pourrait pas à un moment la considérer comme un espèce d'esprit de, 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 ou de fantôme qui passe de, 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 de scène en scène, euh, en plus du fait qu'elle n'ait pas vraiment de nom euh, Et puis il y a un passage, il y a une espèce de, de, de discours, je crois, que prononce un rabbin sur le fait qu'on n'est jamais certain d'exister vraiment. Alors est-ce qu est que vous l'avez aussi pensé comme, euh, voilà, mm. comme un personnage qui aurait pu ne pas vraiment exister Alors, pas vraiment. Euh,
2: euh, C'est En fait, euh, la, quand je vous disais que la musique avait été très importante, dans la composition du livre aussi, c'est-à-dire que je ne me suis pas du tout interdit de, euh, de, comment dire, de, de, de ne pas enchaîner de manière logique. C'est-à-dire quand vous passez d'un mouvement à l'autre dans un concerto ou dans une symphonie, euh, le mouvement d'après le premier... Il paraît, complète, il paraît venir d'ailleurs parfois, il y a un silence et on se retrouve ailleurs. Donc, et ça, c'est quelque chose que je trouve très très beau et qu'on ne s'autorise pas toujours en littérature. Et donc pour ça, j'ai été influencée. Mais je dois vous confier quelque chose, qui il y a une explication à tout ça. En vérité, c'est fait de manière assez subtile, donc on n'est pas... Au de le voir mais en vérité toutes les scènes qu'on a décrites mm -hmm. de l'extérieur on apprend à un moment du livre mais pas tout de suite comment ça se fait qu'elle le sait c'est parce qu'elles ont été racontées mais on apprend beaucoup plus tard elles ont ah. été racontées par quelqu'un d'autre et mais ça tient en une phrase donc si on lit vite
1: ah, ça m'intrigue ça demande voilà. une deuxième lecture alors ah, ben, ouais. <rire>
2: Parce qu'en fait, tout est justifié. Il n'y a, il y a, aucune, il y a aucune, aucun tour de magie, aucun artifice. Euh, le, euh, quand on a par exemple... La, alors, il y a la, la conversation entre Rita et son arrière-grand-mère. Ça, c'est une oui. scène qui arrive... Oh on se oui. dit, mais qui c'est ces gens On les Et puis a jamais... souvent En plus,
1: c'est souvent en début de chapitre. Oui. Et alors, moi, Et à chaque sait... fois, je me suis dit, ah, bah, on, change de, de... on change de voix Et puis, en fait, non, pas du tout. Et alors, évidemment, quand on est lecteur, on est toujours perturbé par des micro-détails. On est tellement ancré dans nos habitudes de... <rire> que le, la, le moindre petit changement de... Voilà, de mais c'est de... vrai que, que je me suis
2: autorisé pas mal de choses, hein, formellement, mais qui, est, qui sont... Enfin, en vérité, il y a une logique, mais qui n'est pas forcément exposée. Et euh, une autre, un, un autre ami me disait euh, :« Tu fais quand même drôlement confiance à ton lecteur. Hein. » <rire> et, euh, et je disais :« Oui. »
1: Pourquoi
2: pas On, va, on peut mais travailler ensemble. C'est
1: une des forces du, du roman aussi, et, euh, et justement, voilà, c'est ces espèces de, de recul, de, de point de vue, et en même temps, euh, voilà, focaliser sur d'autres détails. Et voilà, ça m'a beaucoup intriguée, mais. Euh, mais alors, je n'ai pas su déceler toutes les explications, mais bon, cela dit, ça m'allait très bien de penser que ça pouvait être aussi une âme.
2: <rire> oui, oui, bah, quand, quand on s'appelle la narratrice, on est quand même, on est voilà. peut-être la narratrice omnisciente. Hein. Voilà,
1: exactement. on n'est pas loin. C'est ça. <rire> euh, il est, je crois qu'il n'est pas loin de 19h. Est-ce qu'il est qu y a des questions dans le public N'hésitez pas, <rire> ou des remarques. Ou... Je l'ai je pas dit, mm -hmm. euh, donc je peut-être poser une question.
2: Allez-y, il n'y a pas de problème. Est-ce que la narratrice avec son tienne <rire> euh, n'aimerait pas voir le geste qu'a eu sa mère avec le dentiste <rire> Alors, euh, comme euh, je, je, je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Non, hein. mm -hmm. pas, non, non, pas du tout, mais c'est. Il y a beaucoup de liens entre ce que vit la mère et ce que vit la fille. Et, et, et quand même, il y a un, un système d'écho. Euh, euh, le, le fait, effectivement, qu'il y a un moment, il y a une scène où elle est en conversation avec sa mère. À un moment où, où ça ne va pas très bien. Et sa, et sa mère euh, lui dit, tu vas tellement plus vite que moi. Et, euh, ça, une, et, et ça, c'était c'est une parole qui, a, qui, lui, qui lui fait complètement, enfin qui lui, qui lui fait prendre une, un autre chemin, un moment où elle s'y attendrait pas forcément. Et, euh, et d'une certaine manière, la, la narratrice, elle est beaucoup plus euh, libre et beaucoup plus vite libre euh, que sa mère ne l'a été. Donc là aussi, il y a une sorte d'amélioration, euh, si on veut. En tout cas, de euh, oui, oui, en bien quelque bien sorte. Bien. Je pense plutôt que ça autorise à une certaine douceur. En fait, sa mère, elle quitte une vie qui était. Le mari, le père de la narratrice, il est tout à fait marrant. Ce n'est pas un horrible gars. Mais la mère est est complètement prise dans un, une sorte de, je ne sais pas, le, le côté diabolique de l'économie euh, domestique. Mmh. Euh, et en mmh. fait, c'est à tout ça qu'elle échappe quand elle, quand elle part de la maison, euh, parce qu'elle est, est, elle, elle, elle est, comment dire, comme prélevée du, du quotidien, par un homme qui l'admire, qui l'aime tellement, qui fait tout, 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 pour qu'elle n'ait rien à faire. Et donc, elle, a, elle atteint, un, elle, a, elle acquiert un autre statut. Elle est euh, comme une sorte de princesse. Bon, il se trouve que, comme par hasard, l'homme le, 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 avec qui la, la narratrice vit, il est... Euh, extrêmement euh, disponible et il fait tout, il s'occupe des enfants. Il est... <rire> Donc c'était comme... Si, oui, il y a quand même une histoire de modèle qu'on ne reproduit pas ou de contre-modèle qu'on regarde et on se dit Ah oui, quand même, il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans. Est-ce
1: qu'il y a d'autres... Ah oui.
2: Une fois que le livre est terminé parce qu'on relit énormément pendant qu'on écrit le livre. Hein, Puisqu'il y a... Peu... Tour, voilà. voilà. Alors, je, je... Je ne le fais pas de... Je ne le ferai pas de moi-même. Euh, D'une part, parce que je suis tellement curieuse des livres des autres que j'ai toujours plus envie de lire le livre de quelqu'un d'autre que mon propre livre. Euh, mais je le fais par la force des choses. Parce que... Euh, Bien souvent, dans le cadre de ce qui s'appelle la promotion, puisque c'est ça qu'on vit, après que le livre est paru, eh bien, on se promène euh, à Toulouse, par exemple, on se promène dans des tas d'endroits, et on parle du livre. Alors, là, il arrive qu'on fasse des morceaux en lecture, mais il arrive que ce soit pire encore, parce que qu'est-ce qui arrive, par exemple, lundi, euh, non, mardi, mardi dernier, j'étais la, dans la salle des mariages de la mairie du 3e arrondissement à Paris, où je donnais une lecture du roman, une lecture dansée, que j'ai mis en place avec une chorégraphe danseuse qui s'appelle Louise Hakim. Et, euh, et donc on travaille ensemble. Et pour faire cette lecture, vous imaginez bien que je ne vais pas lire 260 pages. Euh, il faut que ça dure environ une heure, une heure et quart. Et donc pour faire ça, il faut faire un montage. Et pour faire un montage, on est obligé de relire son livre en entier. Parce que sinon, on n'y arrive pas. Parce qu'il faut que ce soit cohérent, il faut sélectionner les passages. On en choisit un, on se dit, non, non, celui-là, il ne va pas raccorder avec l'autre. Il faut à la fois que ce soit une unité où les gens... qui L'idée, c'est que des gens qui n'ont absolument pas lu le livre et qui ne liront peut-être jamais, aient quand même eu une histoire. Donc, il faut fabriquer. Une lecture, ça fait 20, 20 pages. Donc, vous voyez, pour tirer, euh, pour tirer 20 pages de plus de 200... Vous êtes, on, on est forcé de, 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 de se relire. Et donc là, on se relit. Et bon, ben... Parfois, parfois, on a des bonnes surprises. Parfois, non. Euh, parfois, on change des choses. Moi, ça m'arrive de, pour des lectures de... Mais aussi parce que l'oral aussi. Euh, à l'oral, il y a des choses qui, qui, qui sont plus compliquées à mettre en place. Donc, je, 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 je modifie. Mais... Euh, mais euh, je vais répondre à votre question par une autre question qui est une question qu'on qu me pose parfois qui est comment vous savez que votre livre est terminé au moment où de le rendre à l'éditeur. Et, et je dis euh, qu'il y a une ultime lecture et que si j'arrive à lire tout le livre sans faire, oh. <rire> c'est qu'il est fini. Parce qu'il y a plein de, de moments où j'ai encore très 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 honte. Donc quand la honte est terminée, je ne dis pas que je trouve ça merveilleux, je dis juste que je plus honte. Ce qui fait que quand je le relis, ça va, c'est calme. Ce n'est pas extraordinaire à faire, mais j'accepte de le faire. Et puis après, comme j'aime beaucoup, en revanche, ce que j'aime beaucoup, c'est le lire à voix haute. Donc je, je considère que ce plaisir que je vais me faire à moi-même, qui est de lire euh, le texte à voix haute, eh ben, il se paye par le fait que je dois le, le relire avant. Mais voilà, ce n'est pas une activité que je pratique pour mes loisirs. <rire>
0: Est-ce
1: qu'il y a d'autres questions Alors moi j'en ai encore deux en fait, <rire> dont une qui vient de me venir à l'esprit puisqu'on parlait justement du du, 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 du travail de l'écrivain entre guillemets. Euh, vous avez une autre activité que romancière Vous, vous êtes aussi traductrice. Euh, est-ce que, est que ça a une influence sur votre propre euh, travail d'écriture et si oui, dans quelle mesure
2: Ça a beaucoup d'influence sur mon travail d'écriture et je le souhaite d'ailleurs. Euh, et je me demande d'ailleurs comment font les écrivains qui ne traduisent pas. <rire> euh, parce que c'est un entraînement extraordinaire. Euh, et puis moi, j'ai la chance de choisir les auteurs que je traduis. Donc je ne choisis que des auteurs qui sont... Euh, que j'estime être meilleur oui. que moi. Donc c'est comme si j'étais... Je, je me hisse, et en général, j'en sors un petit peu grandi. Donc euh, ça aide pour ça. Il y a aussi des tas de choses, euh, euh, parce que dans, dans l'écriture, il, il y a beaucoup d'artisanat. En fait. Il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre, de, de comme on apprend à faire un métier. Et par exemple, il y a des, des tas de... Euh, des tas de petits gestes. Il y a certains qu'on sait très bien faire, et il y en a d'autres qu'on sait moins bien faire. Comme dans n'importe quel artisanat. Par exemple, manier, ça, ça a l'air d'être une question de prof de français, mais manier la concordance des temps, c'est un vrai enfer sur un roman.
1: <rire> c'est un véritable
2: enfer. Et quand on traduit, il arrive qu'on comprenne des choses de sa propre langue on ne... dont on n'était on on pas certain de maîtriser Certains, pas, certains passages d'un temps à l'autre. Et comme on est forcé de le faire dans la traduction, parce qu'on évite, en, fait, en vérité, quand on écrit sa propre, son propre livre, on fait ce qu'on sait faire. La traduction, ça vous permet de faire ce que vous ne savez pas faire. Ça vous oblige à faire ce que vous ne savez pas faire. Mais après, une fois que vous avez appris à le faire, vous savez le faire. Donc c'est comme si ça ajoutait une soeur, euh, des, des, des nouveaux outils, des nouveaux gestes qu'on ne savait pas pratiquer. Donc c'est extrêmement précieux. Et, et aussi, je sais que moi, il m'arrive d'entendre des, des écrivains dire que pendant qu'ils écrivent, ils ne lisent pas parce qu'ils ne veulent pas être influencés. Et moi, je trouve qu'être influencé, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Parce que, en général, je suis influencée par des gens qui sont plus puissants que je ne le suis. Donc, c'est. C'est très bien et je trouve qu'on apprend beaucoup par imitation. En musique, on apprend par imitation. En danse, on apprend par imitation. Il y a toute la théorie, mais après, c'est en regardant et en étudiant comment font les autres et en écoutant qu'on arrive à développer sa propre façon de faire. Et en écriture, pour moi, c'est exactement la même chose. Donc, euh, donc plus je lis, mieux j'écris. Plus je traduis, mieux j'écris. Donc oui, c'est très, très important.
1: Oui, puis alors, est-ce que ça peut faire naître même des idées de personnages ou des, oui. ou des, des idées de romans ah, oui, carrément non, euh... Tout est, tout
2: ouais. est empruntable. <rire>
1: <rire> enfin, moi j'ai pensé entre, entre autres à. Au, au, je crois que vous avez traduit le. le... Recueil de nouvelles d'Alice Munro, qui s'appelle un peu beaucoup euh, passionnément, je crois effectivement, et qui parle de, de personnages euh, féminins, d'amour, et elle est toujours très euh, subtile sur la, la psychologie et la finesse des relations entre les personnages. Voilà. et j'ai retrouvé euh, euh, pas du tout sur le voilà sur le comment dire sur le, le fond, mais euh, voilà dans le.
2: Mais c'est vrai que j'ai écrit ce livre juste après avoir traduit ce recueil de nouvelles absolument sublime que je vous conseille un peu beaucoup passionnément à la folie, pas du tout, et euh, qui, est, euh, qui est une des choses les plus, les plus, les plus belles que j'ai lues de ma vie. C'est extraordinaire. Mmh. Mmh. Et j'ai rarement été dans un état comme ça pendant que je traduisais, c'est-à-dire à la fois un état d'exaltation. C'était très difficile aussi, mmh. euh, parce que c'est un texte qui, est, qui a l'air simple et qui, en fait, est extraordinairement compliqué. Et elle passe sans arrêt mmh. elle, le, le temps on croit qu'on est au présent et puis on continue de lire et tout le temps on dit mais où je suis Et en fait on se rend compte qu'on est, est dans le passé et il y a une fluidité entre les époques qui est, euh, qui est étourdissante. Et, euh, et tout ça c vraiment avec une apparence de simplicité euh, et, et c'est une merveille. Et c'est vrai que ce roman je l'ai commencé juste après avoir terminé la traduction d'Alice Monroe et, euh, et ça m'avait vraiment ouvert des portes sur à la fois le maniement des, euh, de, de, du temps, de, des mmh. temps, des verbes, mais aussi de la, de la temporalité des, des, des actions. Euh, et aussi sur l'intériorité euh, euh, l l des personnages, comment, avoir, oui. comment y avoir accès, comment on entre. C'est vraiment comme si j'avais découvert, « Ah, mais en fait, il y a une petite porte. Ah, ben bah, voilà. » Et donc, c'est comme si j'avais, en traduisant, j'avais vu « Où est cette porte ?» Et, euh, et après, voilà, ça fait partie des,
1: des outils merveilleux, des apprentissages merveilleux. C'est un bel enrichissement, effectivement. Et alors, ma dernière question, euh, pour finir, euh, est-ce que vous êtes déjà en train d'écrire votre prochain roman
2: ben, En fait, je, je crois que je l'ai peut-être bien commencé dans le train pour venir ici. <rire> Parce Il faut voir, que pour venir ici, j'ai mis 7 heures. Donc, <rire> voilà. donc ça, 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 ça laisse... Ça, ça laisse le temps de faire pas mal de trucs et, euh, et j'avais emporté mon cahier. Alors hier soir déjà j'étais assez agitée et quand je suis agitée comme ça ça veut dire qu'il va se passer quelque mmh. chose et, euh, et j'ai dit à j'ai dit à mon mari et à, et à mon fils aîné qui était là j'ai dit il oh, y a un truc j'ai envie de parler d'un truc je crois je crois que c'est le nouveau livre je crois il y a un truc là qui me je crois que c'est le nouveau livre et ils ont dit alors c'est quoi c'est quoi et puis je leur ai dit bah il y a ça alors au début ils étaient comme ça j'ai aller ça et ça et ça et il me disait ah ah ouais ah ouais ouais et donc j'ai emporté le cahier je me suis peut-être qu'il va il va commencer dans le train et il a commencé dans le train voilà. merci, on se merci, merci, rappellera Toulouse, donc que l'origine était en, en route vers Toulouse
1: <rire> c'est ça <rire> merci beaucoup Agnès de nous avoir accordé ce temps là et euh, et merci à vous toutes merci à vous tous d'être venus
0: Le roman d'Agnès de Sarthe, « L'éternel fiancé », est paru aux éditions de l'Olivier. Agnès de Sarthe est l'autrice de romans pour enfants à l'école des loisirs, tels que « A de ses mieux »,« La plus belle fille du monde »,« Le poulet fermier », entre autres, et de romans pour adultes aux éditions de l'Olivier, « Un secret sans importance », prix du livre Inter en 1996, « Dans la nuit brune », prix Renaudot des lycéens en 2010, ou encore « Ce cœur changeant », prix littéraire du monde en 2015. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 18 novembre 2021, réalisée et mise en ondes par Radio Radio.